bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos en, nuestra, en nuestro tiempo y gracias por los que estuvieron aquí la semana pasada uh, con Carlos. Él, él les estaba enseñando. Quise tomar ese momento para un tiempo práctico, simple, hablando que ya que estamos hablando de las finanzas, a, a poder entender por qué el cristiano debe de uh, ser sabio y prudente en sus finanzas. Y una de las maneras en cual lo hacemos es a través de presupuestos. Espero que hayan aprendido mucho y si tienen más preguntas de presupuestos, busquen a Carlitos. Uh, si sí, hoy o el domingo para, para tener más conservaciones, conversaciones con él acerca de eso. Pero eso es parte de nuestra vida cristiana. Nuestra vida espiritual está medida en cómo nosotros damos y cómo nosotros usamos nuestro dinero. Eso es muy importante y siempre va a ser parte importante de la vida del cristiano. Y por eso Jesús habla mucho de él. Dinero y especialmente en cómo manejamos el dinero y especialmente en cómo nosotros observamos o vemos el dinero. So eso, eso debe de agarrar, capturar nuestra atención para realmente saber cómo hijos e hijas de Dios, cómo debo de yo seguir con mi dinero entonces, o manejar mi dinero. Entonces ya hemos entendido muchas cosas en este aspecto, entendemos que el dinero es de Dios y que nosotros solamente somos mayordomos del dinero, pero Todavía estamos en la introducción, en la presentación de lo que es el cristiano y sus finanzas. Y espero hoy llegar a mínimo la primera parte de empezar a cómo el cristiano debe de dar. Eso ya va a ser parte de lo que vamos a estar explorando esto, eh, estas últimas semanas en este tópico. Y es muy importante que, que lleguemos a, una, a un buen entendimiento acerca de cómo el cristiano debe de dar y por qué debe de dar y dónde debe de dar. Lo vamos a hacer de esta manera porque después de estas sesiones vamos a concluir con nuestra gran sesión de eclesiología que ya hemos estado casi un año y medio en esto y vamos a llegar a, a su final. Pero la que sigue vamos a pasar un tiempo en misiones. En misiología, lo que, lo que los teólogos llaman o titulan misiología. Y qué debe la iglesia hacer acerca de misiones. Nosotros queremos ser una iglesia de misiones. Queremos tener misioneros, queremos levantar misioneros, queremos plantar iglesias, queremos plantar iglesias no solamente en los Estados Unidos, pero queremos plantar iglesias en, en otros países. Queremos enviar obreros a, a esos lugares, pero no lo podemos hacer hasta que la iglesia entienda cómo debemos de dar. Porque tal vez te preguntas hoy o te has preguntado, oye, pero ¿por qué en Vida Abundante no hablan de las misiones y, y qué con México y cositas así? Y, y realmente tenemos, apoyamos a unas iglesias cuando podemos, pero porque no hemos hecho el énfasis grande sobre aporte a un misionero. Y nomás para que lo tengan en mente, antes de iniciar la sesión, para que vaya, se les vaya picando la curiosidad acerca de, de misiones. Cada iglesia de, bíblicamente es demandada a apoyar y, y, a, y soportar a, a, a misioneros. Pero ¿cómo lo hace? 
Bueno, una de las maneras que la iglesia lo hace es a través de la oración. Y la otra manera es financieramente. Por ejemplo, si, si vamos a enviar a un misionero, a, hay que decir a, a Guatemala, y vamos a abrir una iglesia en Guatemala, la iglesia vida abundante, y hay que decir que, que, que venga de aquí Julio, Julio e Iván se van a ir de, de misioneros a Guatemala. Yo sé Julio que eres mexicano, pero tal vez Dios te llame a Guatemala, ¿no? Y, y hay que decir que ellos van a ir a Guatemala y la iglesia vida abundante los va a patrocinar y vamos a decir, mira, ya estos últimos dos años, bueno, Julio y Iván han, han estado aquí muchos años en la iglesia y despertó un deseo de ir a las misiones y plantar iglesias y, y, y como iglesia reconocemos ese don en sus vidas y los vamos a enviar a Guatemala y, y nosotros los vamos a apoyar. ¿Cómo los vamos a apoyar pues en oración bueno eso es uno eso es una parte no de pues Julio e Iván quién sabe cómo la vayan a hacer pero vamos a estar orando por ustedes ¿no? eso es lo más básico y la iglesia sí apoyaría en oración cada sábado en las mañanas en, la, en, la, en las oraciones de las mañanas antes del servicio los miércoles y sí estaremos orando por ellos pero la iglesia vida abundante no solamente va a orar por ellos, pero la iglesia vida abundante se va a dedicar a los primeros tres años o cinco años o como lleguemos a una conclusión en la iglesia, vamos a apoyarles financieramente por esos tres, cinco años. Eso quiere decir que vamos a pagarles a ellos, apoyar a la obra en Guatemala aportando 30 mil dólares al año, 40 mil dólares al año, 50 mil dólares al año. No solamente para ellos, pero para que ellos puedan empezar a construir, a levantar y hacer el trabajo de evangelismo y de misionero. Entonces eso es muy importante porque no solamente... Uh, apoyamos a misioneros así ah, de una vez uh, cada, cada cinco años vamos a levantar una ofrenda misionera y, y a ver cómo nos va sino que eso es parte de lo que la iglesia debe de ser debemos de ser una iglesia apoyando a las misiones una iglesia con esta cantidad de personas debe de mínimo tener unas cinco misiones en cual estamos apoyando cada año y, y levantando y plantando más iglesias en nuestra área y en nuestra comunidad también. Como le, le hemos dicho, lo hemos dicho mucho. Yo tengo una carga grande para la villita. ¿Y por qué no nosotros no podemos levantar a un obrero o a un pastor y enviarlo a la villita para levantar una iglesia? Y que la iglesia le pague sus primeros dos, tres años. Son cosas así. Tenemos que empezar a llegar a una conclusión, a identificar ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero tenemos que entender que primero ¿Cómo debemos de dar a la iglesia? Y por eso, esa es una área importante De por qué debemos de dar en la iglesia Entonces todo esto es antes de llegar A esos, esas conclusiones para entender Que la iglesia necesita dar y apoyar Y por eso estas introducciones que hemos dado Estas últimas semanas nos van a servir mucho Para, para que podamos tener ese entendimiento De lo que es Sembrar. Aquí puse una pregunta, ahora sí vamos a entrar al tema. Aquí puse una pregunta, si Dios suple, porque lo hemos hablado, Dios es el dueño de todo, Dios suple todas nuestras necesidades, Dios es nuestro buen pastor, etcétera, etcétera. Si Dios es todo eso, ¿por qué me falta? ¿O por qué no tengo? ¿Por qué soy pobre? ¿O por qué estoy, uh, o sea, por qué no tengo nada y por qué todo el mundo tiene más que yo? 
Muchas de estas cosas o estas preguntas se responden bíblicamente. Por eso les dije, la Biblia tiene mucho que hablar en el aspecto de las finanzas. Y esto usualmente viene a la mente del cristiano porque está sufriendo o no tiene suficiente dinero para avanzar. Tal vez te has preguntado eso. Bueno, te voy a ofrecer algunas, algunas uh, razones bíblicas. En por qué tal vez siendo hijo de Dios estás en necesidad. Y recuerden no son mis observaciones. Aunque yo puedo ser testigo de muchas de estas uh, verdades bíblicas. Pero la Biblia nos enseña por qué. Y esto otra vez. Esto es en el área de cómo debemos manejar nuestras finanzas. No hemos llegado todavía a cómo debemos de dar. Esto es nomás para seguir abriendo nuestro panorama en el sentido de cómo debo de yo manejar mis finanzas. Hay seis razones, hay muchas más, pero seis razones grandes que vemos en la palabra de Dios. Y lo vamos a estar viendo aquí en el libro de Proverbios. O, o tengan su Biblia abierta ya al, al libro de Proverbios porque mucho de esto lo vamos a encontrar en Proverbios. Especialmente porque Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría y cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Proverbios 11.24? Hay quien reparte y él es añadido más y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Una de las razones por cual muchos cristianos no tienen suficiente es por esta área básica de ser tacaños. Y no nos vamos a meter en muchos chistes de lugares en México donde la gente es conocida como tacaña, pero esa es una verdad obvia en muchos de nuestros casos. Y la palabra de Dios, fíjate que la palabra de Dios nos alerta a esto. Nos llama la atención al área tacaña en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios reflejan una naturaleza dadivosa como su padre. Los hijos de Dios como lo hemos aprendido en otras lecciones. Hemos sido creados para dar. No solo para retener. No tenemos lo suficiente porque nuestras manos... Y postura siempre está cerrada. Es tiempo de dar y de soltar. Si, si lo identificas y si lo retienes, no vas a poder recibir más. Pero si das, estás en la postura para poder recibir y a la misma vez dar. Eso es muy importante. Y, y la, las personas tacañas, y, y tengo que ser muy cuidadoso con esto, porque tal vez... Personas se puedan ofender muy fácilmente en esta área. Pero realmente, ¿qué es una persona tacaña? Tal vez tú conoces una persona tacaña. No, no, le, no la señales, no, no le des el codazo, no, no apuntes, no, no digas el nombre. Sino que tal vez tú y yo conocemos a personas tacañas. Nunca, nunca se ofrecen para nada, para dar algo. Usualmente y esto yo lo he vivido por experiencia Las personas que casi nunca se ofrecen para dar Casi no tienen mucho para dar Y es una de las razones por cual no quieren dar Si no tengo nada cómo voy a dar 
O sea, si estoy en este, en este, en este momento y de mal y no tengo dinero, ¿cómo voy a dar si yo no tengo? Y, y, y tienen temor, no confían en Dios y, y, y por eso quieren guardar todo, 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 porque a temor a lo que va a suceder si lo sueltan. Y luego no solamente eso, que no tienen esperanza en Dios, pero refleja también egoísmo. Fíjate, el dilema que encontramos en matrimonios cuando son jóvenes y, y usualmente cuando yo doy entrevistas para los, los que se van a casar, personas prematrimonial, consejería prematrimonial, una de las primeras cosas que, que, que converso con ellos es acerca del dinero. Y les pregunto, ¿ya han visto sus cuentas bancarias? ¿Ya saben cuánto ganan más o menos? ¿Ya saben que, que van a tener que unir sus finanzas? Y, y a veces en nuestro contexto moderno, con los chavos como de mi generación, dicen, That's my money, man. Ese es mi dinero y ella trabaja y yo trabajo, cuentas separadas, así todo está claro y, y ella no se mete a mi dinero. Y yo digo, pero se van a casar, van a ser uno, ¿no? Tienen que unir sus finanzas. ¿Y qué es el, el problema? Es que el soltero, yo hablo para los hombres, por los hombres, el soltero está acostumbrado a gastar, a comprar lo que a él se le da la gana. Ya tal vez no está en la casa de mami y papi y está afuera y está viviendo solo y, y, y él compra el tamaño de tele que él quiere, él compra uh, su computadora, la que él quiera, la más cara, él, él compra sus zapatos de los que él quiere, él compra la ropa que él quiere, él, él gasta su dinero en lo que él se le dé la gana porque es soltero, no hay nadie que le esté poniendo freno. Pero el momento que se casa y tiene otra opinión ahora, y tiene que pensar no solamente en él, pero en ella y en la familia futura que va a tener que establecerse eh, financieramente correcta. Ahí es donde vemos los problemas. Oh, y, y la esposa le dice, hey, pero ya no gastes tanto en esto. Y, y él dice, hey, pero, pero toda la vida he, he pagado una membresía al gimnasio. Sí, pero no podemos pagar la renta. Ah, pero ay, me tengo que ver bien, ¿no quieres que me vea bien? Y, y cositas así, ¿no? Y, te, y siempre compraba ropa de, de marca. Siempre iba al Nordstrom y compraba mi ropa. ¿Y ahora quieres que vaya a la Ross? ¿Estás loco? Bueno, hay cositas que se van a tener que acostumbrar. Pero pega al área del ego. Personas tacañas son egoístas porque piensan solamente en ellos. Si yo doy, voy a tener menos para mis vacaciones. Si yo doy, voy a tener menos para lo que quiero comprar. Si yo doy, no voy a poder a comprarle a, a mi esposa lo que yo le he querido comprar. Si yo doy, voy a perder, voy a perder. Y lo único que observan es cómo van a perder en vez de cómo van a bendecir. Por eso la Biblia habla acerca de las personas tacañas. Y esa es una de las razones que demuestra que el espíritu tacaño te mantiene a veces en pobreza seguimos número dos compulsivos seguimos en proverbios ven al capítulo 21 voy a tratar de finalizar estos últimos rápido para llegar al, al tema central el número dos es compulsivo eh, capítulo 21 versículo 5 los proyectos del diligente ciertamente son ventaja más todo lo que se apresura 
ciertamente llega a la pobreza. Aquí otra vez la palabra de Dios nos demuestra que la persona apresurada o compulsiva tiene la tendencia de llegar a la pobreza. Si no somos sabios en cómo gastamos el dinero que no es nuestro, podemos llegar a la pobreza. Cuando Dios te da, cuando Dios te suple y te encuentras en momentos todavía de escasez, te tienes que recordar, Dios ya te suplió, Dios ya te dio. ¿Por qué estás pidiendo? Es muy probable que estás gastando tu dinero sin tener prudencia en lo que estás haciendo. Tengo la oportunidad de hablar con una, una asesor, un asesor de finanzas y ella es muy bueno muy buena en, es, en esta área y ella me habla de personas ricas, o sea increíblemente ricas en el sentido de que ganan más de seis figuras al año. Estamos hablando de más de 150 mil dólares al año, 250 mil dólares al año, son, son personas que tienen empresas grandes y están endeudados hasta el tope. Y ella me dice es increíble que entre más rico estés, si no eres prudente en cómo gastas tu dinero, Todavía puedes caer en deuda y todavía puedes caer en pobreza. Y es increíble que aún personas ricas que ganan mucho dinero. Imagínate por, por dos minutos, ¿no? imagínate poder ganar 250 mil dólares al año. Tú y yo, oh, wow. ok ya, ya, ya despiértense, it's not, it's not real, no es realidad. Ah, chihuahua, ya ni modo, ok, ya todavía tenemos que ir al Ross a comprar la ropa, ni modo, pero... Pero estas personas ganando tanto dinero y aún así están endeudados más de lo que ganan al año. Eso te, tú dices, ¿por qué? Y, y es increíble porque ella, ella me habla de, de, de estos tipos de personas. Dice, a veces en sus cuentas ellos ni se dan, ni, ni se dan cuenta de lo que están gastando. Eh, ponen membresías a, a miles de cosas. Dice, en una vez encontré en, en, en una cuenta bancaria una persona que se inscribió a cuatro gimnasios diferentes. Y ni sabía que los estaba pagando. Entonces cada mes estaba saliendo 350 dólares por mes. Por cuatro gimnasios que ni la persona iba a, a, a ellos. Imagínate que te sacaran 350 dólares de tu cheque. Tú dices, oh my God, ¿dónde iría? Porque es 350 dólares. Pero para una persona rica eso pues ya ni le, le hacen caso. Pero 350 dólares aquí, 400 acá, 500 acá. Carros que valen uh, 800 dólares por mes. Y luego otros 600, 700 dólares de aseguranza. Porque son carros Mercedes de alto class, high class. O sea, es increíble. Pero si no son prudentes o muy compulsivos en sus compras. La Biblia dice, llegarán a la pobreza. Tienes que frenar, tienes que preguntarte, ¿es la mejor opción en este momento para mi familia? ¿Es mi, la mejor opción para mí en este tiempo? Los, los, los muchachos que, que van a, a, a la universidad y, y, y la, he tenido muchas conversaciones con muchos muchachos que van a ir a la universidad y lo primero que les pregunto es, ¿vas a conseguir préstamos? Y les pregunto eso porque a mí nadie me instruyó en eso. Y yo cuando fui a la universidad, yo me tuve que encharcar con miles de dólares de, 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 de deuda y de préstamos porque nadie me instruyó que después de cuatro años que consigues todos esos préstamos, tú dices, wow, I am in college, I'm in university y saco mi préstamo y, y después de cuatro años, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora debes todo 
lo que sacaste es más 5.7 de interés o 9.9 de interés o 13.3 de interés. Y dice, pero what? Where did this come from? Oh, well, you didn't think about it. Entonces yo les pregunto a los estudiantes, mira, yo sé que todo el mundo está yendo a la universidad y se sienten cool y, y chido que van a ir a la universidad. Déjalos que vayan, pero ¿quién te va a pagar a ti? ¿Cómo vas a pagar tú? No, pues ¿qué importa? No, no, don't be quick. No, no, si, si aunque tengas que ir al Morton por dos años y, y no salir en deudas, hazlo para que puedas tener un mejor Futuro balanceado cuando vas a la universidad y tal vez ya puedes conseguir uh, becas que te ayuden en esa área pero no sean compulsivos no compren nomás por comprar y les quiero preguntar o sea no, no me respondan pero la puedes ver tu nivel de compulsividad si es palabra eso de, de cómo eres un, una persona compulsiva si, si, si te regresaron las taxas tus impuestos ya hay que decir que te regresaron tres mil dólares de impuestos dónde están Tal vez ahorita estás negativo porque te los gastaste inmediatamente. ¿En qué? Pues no sabes, pero compraste quién sabe qué y, y los perdiste. Ya no, ya no están. Y menos de un mes de que los recibiste. Entonces, personas que son compulsivas no piensan y, y no solamente no piensan, pero están pensando solamente en ellos. Y te lleva y te dirige a la pobreza. No porque yo lo digo, sino que es algo sabio que dice Proverbios, ten cuidado con eso. Dije que iba a ir rápido, pero pues me, a veces me, me saco yo mismo de onda. El tercer punto aquí de estos seis razones por qué no tenemos, si Dios suple, es porque somos testaduros o más bien tercos. Clases como esta, la, la semana pasada, que Carlos estuvo aquí con nosotros enseñándolos la, a ser buenos mayordomos y, y tener un presupuesto. Muchos de nosotros podíamos estar nomás, ¿para qué vine hoy? Ay, yo quería aprender de la Biblia. ¿Para qué vine? This was a waste of time. Yeah, I don't care. Eh, sí, sigues endeudado, sigues endrogado, sí, todavía tienes que trabajar cuatro trabajos para tratar de sobrevivir. O sea, ¿por qué? Porque no aprendes. ¿Qué dice Proverbios 13, 18? Dice, pobreza y vergüenza vendrán a lo, al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Aquellos que no les gusta la instrucción y que no les gusta que nadie les hable del dinero porque ustedes son los meros meros, pues esto es parte de la razón por cual a veces no llegas o estás en la pobreza o, o estás en escasez porque estás rechazando la instrucción, no solamente mía, estás rechazando la instrucción bíblica en que cada hijo o e hija de Dios debe de importarle, debe de manejar sus finanzas bien. O sea, el tema global de todo esto es que Dios le importa cómo manejas tus finanzas. Eso no nomás para otro tópico más para que se entretengan en esta noche. No, no, no. Para mí lo más importante es que tú evalúes tu vida cristiana en el área de tus finanzas. Esto da, demuestra tu corazón, nuestro corazón. Y si rechazamos la instrucción, podemos llegar a la pobreza. Número cuatro. ¿Cuántos que tienen hijos jóvenes en su, en su casa dicen amén? Yeah. 
viejo, es bien flojo, no quiere hacer nada, no quiere trabajar. Bueno, hay muchos adultos muy flojos también. Y la Biblia tiene mucho que decir de eso. Ahí, ahí puse Proverbios 20, 13 y 23, 21, pero vamos a leer, me fascina este ejemplo en el capítulo 6. Me fascina, ya tú y yo lo conocemos mucho, pero hay que leerlo. Capítulo 6, versículo 6 en, adel en adelante. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado cuando te levantas de tu sueño? Está hablando de las personas que se despiertan, agarran su teléfono, están viendo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y ya tres horas después se despiertan y Ay, no tengo dinero, chi, ¿cómo vamos a pagar la renta? Y estabas acostado todo el tiempo. No sé, está hablando del flojo, el versículo 10. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. O sea, para la, esto es obvio, el que no trabaja no come, el flojo siempre va a llegar. A la pobreza, o sea, los flojos es lo que, es lo que quieren. Se quieren sentar, ver, ver la televisión y que las ventanas del cielo se abran y que vengan las riquezas del Señor. Que vengan las bendiciones del Señor a los hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. ¿verdad? Eso no. La Biblia dice, eres flojo y vas a caer en pobreza. Bueno, hay mucho más que decir de eso, pero seguimos. La segunda, digo, la quinta... Proverbios 23, ya lo leímos, pero la segunda parte del versículo 21, 23, 21. Desde el inicio dice, porque el borracho y el, el glotón se empobrecerán. Ahora la segunda parte, y la samnolencia se vestirá de harapos. O sea, está hablando de la extravagancia. Está hablando de ser indulgente en las cosas. Quiere lo más caro. Vivimos en un presupuesto. Uh, estamos, esto es evidente. Muy evidente en la cultura hispana latina. Que, que, que vivimos hoy en día. Tenemos los mejores carros. Pero vivimos con cinco otras familias. En un sótano. Todos ahí porque estamos pagando 800 dólares al mes. Por una Tajo del 2019 que te costó 75 mil dólares y estás pagando casi una renta por ese tajo en vez de decir no mejor me compro un Toyotita y un Hondita y vivo la vida en paz no queremos la extravagancia queremos vivir para que todos nos vean nuestro presupuesto es para un Honda pero estamos viviendo como si tuviéramos el dinero de un Ferrari y eso no es Prudente y eso otra vez habla de quién eres, habla de tu corazón. Por eso todo el dinero es, el, el tópico del dinero aunque es un poco, uh, no nos gusta mucho escucharlo en la iglesia. Pero al final de todo estamos hablando de nuestro corazón. Es increíble cuando, cuando conocemos a personas que sabes que están batallando en el área financiera. Pero todavía tienen un iPhone X. Que les costó mil cien dólares. Digo, 
what? ¿Estás batallando con tu renta y tienes un iPhone X de $1,100 dólares? Ah, no, es porque me metí en el, en, el, en el que lo puedo pagar por mes. Oh, estás pagando $50, $70 dólares al mes. Más tu bill de, de teléfono, más tus hijos también quisieron uno. Pues, eh, cómprale uno para ellos. Estás pagando $600, $700 dólares al mes por un plan telefónico que, que no puedes. So, esto es extravagancia, esto es querer ser como los demás para que los demás vean y que digan, ah, qué chido tu teléfono, qué chido tu, tu iPad, qué chido tu computadora, qué chido tu carro, qué chido tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se puede vivir de una manera cristiana y estar demostrando extravagancia. Entonces, increíble. Hoy en día hay una, hay un, Escogí el día malo para decir de esto, pero ni modo, lo voy a decir y ahorita lo trato de clarificar. Hoy en día, créeme, eso no lo, no lo inventé. Cada, cada vez que estamos hablando del dinero, un pastor hace una tontería, ¿no? Y ya hemos hablado de varios pastores que han hecho cosas tontas en, durante estos tiempos, pero es increíble que hoy, no sé. Eh, yo sé que estoy en un contexto un poquito de, de adultos que son más adultos, entonces no usan mucho de ustedes Instagram, ¿verdad? ¿Cuántos usan Instagram? Algunos. ¿Cuántos usan Facebook? Ok, muchos más, ok. So, en Facebook no existe, pero en Instagram existe una cuenta, es increíble. Existe una cuenta de que una persona creó para demostrar la ropa y los tenis de los pastores que predican. Y, y amigo, cuando yo empecé a ver esta cuenta, o sea, en, en primero me, me dio shock, como, ¿por qué, por, ¿por qué hicieron una cuenta así? Pero y luego vi lo que estaban poniendo ahí. Pastores que se compran Jordan, y, y dije que es un día malo porque tengo Jordans, pero gracias, gra, gracias a Dios que aquí tengo cuatro o cinco testigos que, ellos me los compraron y me los dieron para un regalo de, de, de mi cumpleaños. O pueden hablar con Israel y quién sabe quién más. So, no me los compré yo, so, hablen con ellos. Uh, pero, anyways, <ríe> dije, chihuahua, ¿para qué me puse Jordans hoy? Me hubiera, puesto, me hubiera puesto mis tenis antiguos. Pero, anyway, estos pastores compran tenis Jordan. No de 150 dólares, pero estamos hablando de miles de dólares. Tenis, bro, tenis. Y si tú hablas con tus hijos que les gusta, que le llaman sneakerheads, les gustan la, 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 de lo, toda la ropa de, de, de Jordan y de todo ese rollo, tú hablas con ellos y pregúntales, oye, ¿es verdad que algunos Jordans valen dos mil dólares? Ya, hay unos que valen diez mil dólares. Pero es increíble porque suben en, la, en, 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 el, en esta cuenta de Instagram, la suben y demuestran cuánto pagó cada pastor por su ropa. A veces tienen... Jeans de Gucci que les valió mil dólares y playeras que dicen Gucci que les costó 400, 500 dólares por una playera y tú dices, ¿what? Y están demostrando su extravagancia a todos. Y muchos de ellos dicen, no, pues también son regalos. Mira, si alguien me regala a mí un par de tenis de Michael Jordan de 5 mil dólares, o sea, sería muy difícil para mí yo poder aceptar esos tenis. Y, y sentirme en paz, ¿no? Porque ¿cómo, voy a, ¿cómo me voy a poner yo un par de tenis de 5 mil dólares? O sea, eso es imprudente, eso es demostrar extravagancia, eso es vanidad. 
¿Cómo, ¿Cómo voy a vivir yo regalándole a mi esposa? Hay otro pastor que mostraron ahí que le regaló a su esposa un Porsche. Que creo que era un Porsche de ciento tantos miles de dólares. Y yo digo, what? Like, esto es real, esto sucede. Y la Biblia habla de esto que dice, that's extravagant. Eso es vanidad. Y si nosotros seguimos el estilo de vida de estos pastores. Dicen, oh, pues, si los pastores lo hacen, pues nosotros también. No, eso es un muy mal ejemplo. No debemos de vivir una vida vanidosa. Tal vez hay algunos que sí pueden comprar esos, esos carros. Y sí pueden comprar esa ropa. Pero ten cuidado con la vanidad. Porque no solamente te va a traer uh, pobreza. Sino te va, a dar, te va a traer a pobreza espiritual. Y en lo natural es increíble. Porque me recuerdo, yo crecí en los noventas. Y me recuerdo uno de los uh, raperos más famosos que se llamaban MC Hammer. No sé si ustedes escucharon de MC Hammer. Y este rapero famoso, ni era rapero, era más bien un, un bailador, no sé qué era. Pero dinero, dinero, dinero. Él y Mike Tyson, los multimillonarios increíbles. Y en los 90 yo me recuerdo que ellos se fueron a la bancarrota. Y yo, y yo siendo más chavo, yo me preguntaba, how did they go bankrupt? Tenían millones de dinero. Bueno, estaban viviendo vidas extravagantes. Entonces, tengan cuidado. No somos llamados para ser vanidosos ni extravagantes. Hay que ayudar y darles beneficio a los demás. Si, si podemos ser extravagantes, hay que ser extravagantes en nuestro dar, en nuestro apoyar, en nuestro ver al, a nuestro amigo en pobreza o, o en escasez y poder ser extravagantes en darles y en apoyarles. Eso es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. Y eso lo vamos a hablar ahorita cuando entremos en segunda de Corintios. Solamente estamos dando unos buenos tips antes de llegar a nuestro punto importante. Y el último punto que estamos viendo aquí es el número 6. Negocios imprudentes. Proverbios 28. Sí, la Biblia aún habla de negocios imprudentes. 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Hay negocios y, y muchos de nosotros lo, los conocemos. Muchos de nosotros conocemos este tipo de negocio. La pirámide. Si consigues a 20 otros que vendan, te van a traer más dinero y ellos tienen bajo de ellos y hay más ahí. Y todos ellos te van a dar a ti dinero. De una manera u otra. Si consigues a 10 que te apoyen, ellos consiguen a otros 20 y así va creciendo la pirámide. ¿Y quién se va a enriquecer? Tú te vas a volver rico. Y estos negocios son muy... Tengan mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado con eso. Porque en la iglesia, en la iglesia es un lugar perfecto para traer este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque pues todos se conocen, todos son hermanos en Cristo. Y, y pues, hey, pues entrale, pues tú eres mi hermano, mira, yo te, apóyame. Y así vamos. A, y a veces se sienten mal cuando entonces, ah, pues ahora le entramos. Pero amigo, yo he estado en la iglesia mucho tiempo y he visto cómo estas cosas truenan y cuando truenan, truenan feo. Y, y soy testigo de personas en, en, aún en vida abundante que estaban aquí y estaban trayendo estas cosas, 
tronaron y, y se tuvieron que ir de la iglesia porque todos los miraban y he took my money, man. Di 10 mil dólares, di 5 mil dólares. Y el chavo se, se desapareció con todo el dinero. And it happens. Hay que ser prudentes, no hay que seguir esos tipos de negocios vanos. Hay que ser sabio, hay que, ser traba, hay que saber trabajar, no hay que ser flojos. Pero eso es muy importante porque muchos de nosotros podemos caer en esas trampas. Pero nada sustituye ser una persona de integridad y que trabaja. Tú no puedes llegar a la riqueza siendo un flojo. Los que ganan la lotería son la excepción. Pero aún hemos visto que los que ganan la lotería en unos años van a la bancarrota otra vez. So esas son preliminar para entender que la Biblia está hablando mucho del dinero y habla mucho de cómo nosotros vemos el dinero y cómo nosotros nos comportamos con el dinero. Por eso recuerden todo esto al final de todo Dios es el dueño de todo y como sus hijos Él les da a algunos mucho, les da a otros poco, pero Él suple las necesidades de sus hijos y cada uno de nosotros es demandado de nosotros Saber manejar el dinero de Dios. Ser buenos mayordomos con el dinero que no es nuestro. Sino que viene directamente de Dios. Por eso Dios busca a mayordomos de confianza. Como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. ¿Cómo debo de usar mi dinero? Básicamente. En, lo, en, en la área práctica. ¿Cómo debo de usarlo? Una de las cosas que la Biblia dice es. Pagar tus deudas. Tal vez hay personas aquí endeudadas. Y no es que seas mala persona. Tal vez necesitabas un poco de más instrucción en esto. Y gracias a Dios tal vez estás viniendo a las clases de finanzas. Y te están ayudando a salir de estas deudas. Pero hay personas que están endeudados y, y voy a ser honesto yo estoy endrogadísimo porque nadie me ayudó cuando estaba en la universidad y pues ya ni modo viene el anticristo y se los voy a dar se voy a dar toda mi droga se la voy a dar al anticristo pero ni modo eso ya es algo que yo tengo que ver cómo lo voy a hacer o cómo le voy a hacer para salir de eso entonces no puedo yo estar viviendo una vida extravagante si estoy endeudado hay muchas personas que me han preguntado ¿Por qué no han salido de vacaciones tú y tu esposa? ¿Por qué no deben de salir? Y yo entiendo, yo, yo, hermano yo quisiera estar de vacaciones Cada año por, por tres, cuatro semanas al, al, al año y Ir a Hawái, ir a Europa, ir a España Y uh, yo, uh, yo quisiera pasearme, ¿no? Lo merezco, no, no sé qué Pero quisiera estar en esas cosas No puedo, ¿cómo me voy a pasear en Europa por dos semanas y gastar 10 mil dólares cuando tengo una droga impresionante de, de préstamos para la escuela? O sea, no es sabio hacerlo. Por eso, cuando me casé con mi esposa, fui muy claro y le dije, oye, mira, let's just be real. I have a debt. Y, y mi esposa, siendo la, la persona más linda del mundo, dice, ah, don't worry, I love you. No. Y cuando le dije la cantidad, nomás le vi sus ojos como, como que le pensó, dije, chido, hey, I thought you loved me, ¿no? Yo le estaba pensando, o sea, como que, le, como que estaba viendo los números correr en su, 
en su, en, en su mente y ella me dijo pues yo tengo una de nada comparada a la mía de, de su escuela pero cuando le dije la mía como que se asustó dijo chido wow qué loco por qué hiciste eso I was dumb. ni modo pero y yo le dije le dije mira we're, le vamos a dar aquí nos vamos a dedicar a la iglesia y en 10 años yo le prometí en 10 años vamos a salir de, de vacaciones cuando cumplamos los 10 años de aniversario yo pensé que ya iba a estar debt free Uh, pero no, no sucedió, ya apenas cumplimos los, el 10 aniversario el, el año pasado y vamos a cumplir el 11 y todavía no, no, los hemos, no lo hemos hecho. Entonces le dije, mira, este año sí vamos a salir de vacaciones y ella dice, wow, nos vamos a ir a Wisconsin Dells, de ahí vamos a pasear, manejo y yo manejo, no, no pagamos boletos, o sea, vamos a ir donde pueda manejar y a mí no me gusta manejar para nada, pero ni modo, vamos a, we're going to figure it out, ¿no? Pero, es difícil poder hacerlo como cristiano si estás endeudado la palabra de Dios demanda de que tú pagues tus deudas no sigas comprando cosas que no te corresponden si no has pagado tu misma deuda hay personas que han contratado a, a contratistas de la iglesia y les han hecho su trabajo pero no les han pagado eso es malo pay your debt págale lo que debes Uh, y, y no vivas una vida extravagante si estás endeudado. Si tienes una deuda de, de tarjeta de crédito de más de 8 mil, 10 mil dólares. ¿Qué estás haciendo con un carro del 2019 que estás pagando otros 500 dólares al mes? Y me, te metes en otra droga sin pagar la primera. O sea, tienes que ser sabio. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. Eso lo puedes leer. En, eh, eso es un ejemplo de Segunda de Reyes capítulo 4, 7, aquí lo voy a poner, 4, 7, ahí se lo puedes leer, segunda de Reyes 4, 7, paga tus deudas, ¿qué más dice la Biblia que debes de hacer con tu dinero? Primera de Juan 3, 17, vamos a ir rápidamente, primera de Juan 3, 17. Está muy chiquito. 3.17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Oh. Talk about your heart. O sea, estamos hablando aquí de nuestro corazón y cómo obsesionamos acerca del dinero a veces y, y lo que Juan nos está enseñando en este momento es si tienes bienes de este mundo y eres bendecido y tienes mucho que dar en vez de seguir compre y compre y compre ¿por qué no volteas con tu hermano que está en necesidad en vez de cerrar tu corazón contra él y ayúdale porque si no lo haces ¿qué dice? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ti? Si tú tienes la capacidad de dar y de bendecir y de, de apoyar y de, y, y de ir la mía extra para, para una viuda o para, para una madre soltera o para alguien que está en necesidad. Si tú tienes los recursos para hacerlo y no lo estás haciendo, 
El amor de Dios no está en ti. You have to be very careful. Por eso aquellos que, que tienen, Dios demanda de ellos. Si tú eres una persona que tiene los recursos, mira, no es que yo te, lo, te, te los estoy sacando para... No, yo, olvídate de, de dar en la iglesia ahorita. Yo estoy hablando, si tú tienes los recursos... Y, y conoces a personas en la iglesia que, que están en necesidad. Tu familia de la iglesia en necesidad. Apóyales. No cierres tu corazón. Porque si, si lo cierras. Demuestras que el amor de Dios no está, no está en ti. Por eso otra vez habla del corazón. Como nosotros operamos con nuestro dinero. Habla de nuestro corazón. Si tienes dinero. Primero paga tus deudas. Segundo, dale a los que no tienen. No cierres tu corazón. Y así somos personas que, en cual Dios puede confiar. Mayordomos. Ok, so con este poco tiempo que queda, vamos a entrar ahora sí al tópico primordial de estas lecciones. Ya hemos pasado... Un fuerte entendimiento desde el Antiguo Testamento en lo que es diezmar y en sus aplicaciones de, de cada área, cómo, de, cómo la, el Antiguo Testamento operó en la área de diezmo. Y gracias a Dios, en, creo que en unas semanas más ya finalizamos, bueno, ya acabamos la edición del libro que estamos escribiendo de, del manual del diezmo. Por si no estuviste con nosotros, eso lo puedes estudiar y es, es todo lo que hablamos aquí y aún más tiene más información para poder estudiar más profundo acerca del diezmo. Y, y llegamos a la conclusión de que la Biblia del Nuevo, la, la iglesia del Nuevo Testamento uh, no es necesario, la, el Nuevo Testamento no demanda el diezmo de la iglesia. Y eso es muy evidente en, en el manual y lo, lo hablamos por mucho tiempo. Pero entonces, ahora sí, pues vamos a llegar al mero asunto. Entonces, ¿cómo debemos de dar en la iglesia? Y, y recuerdo hablar de esto muy claro con ustedes, que muchos de nosotros podemos gozarnos en decir, ah, pues ya, no te, ya, ya la tengo hecha, Jonathan lo acaba de decir, está grabado, está en el YouTube, está en el Face, que no se tiene que desmar. All right, well, let's go. No, no, nunca, ya no me pasen la canasta. Bueno, la Biblia todavía habla de cómo debemos de dar, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces les voy a leer, les voy a leer una porción donde vamos a pasar una gran, un gran parte de nuestro tiempo dando un exégesis de esta parte en el Nuevo Testamento. Abran su Biblia en Segunda de, de Corintios. Esto creo que es una de las, hay otras áreas que vamos a, a, a explorar, pero esta es una de las más comprensivas cuando se trata de dar en la iglesia. Es segunda de Corintios capítulo 8. Voy a poner aquí. Aunque no vamos a poder estudiar. Todos estos dos capítulos hoy. Voy a leerles una porción del 8. Pero esta sección es clave. Para la iglesia y cómo el cristiano dentro de la iglesia debe de dar. 
So lo que voy a hacer en estos momentos, porque no tengo, no tengo mucho tiempo, lo, lo que voy a hacer es, voy a leer una breve porción y voy a dar un, unos breves puntos de, 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 de explicación en cada verso, pero esta es la porción donde yo quiero que tú vayas a tu casa y la estudies estos, estas próximas semanas, porque en esta sección nos vamos a pasar el resto de nuestro tiempo. Y luego ya vamos a concluir con unas observaciones finales, pero vamos a pasar gran parte del tiempo en este pasaje para ver y entender por qué Pablo dice lo que él dice en este contexto. So hay que leerlo primero. Voy a leer hasta el versículo, el versículo 9, capítulo 8. Y dice así, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Ahí nomás tengan en mente gracia. Versículo 2, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ok, pausa ahí en el versículo 2 porque... Le he comentado a muchos de ustedes que me fascina la traducción de la Biblia de las Américas por muchas razones, pero a veces no llega al punto como quisiera que lo diera. Y liberalidad es la traducción del griego que significa generosidad. Y generosidad es, Pablo la utiliza cuatro veces en, en, en el libro de Corintios, Hablando específicamente del dinero. La razón por cual la Biblia de las Américas utiliza la versión literal. Porque literalmente es lo que significa la palabra griega. Libera, liberalidad o simpleza. Pero en el contexto en cual Pablo lo utiliza es muy importante. Porque está hablando del dinero. Y eso va a ser más obvio entre, mientras lo estudiamos. Pero ahí en vez de liberalidad tal vez tengas otra versión que sí la tenga. Pero... Esa, esa palabra es generosidad, entonces hay que leerlo otra vez. Pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus, sus posibilidades y aún más allá de, de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Suplicándonos con muchos ruegos y el privilegio de participar en el sostentimiento de los santos. Ahí vemos algunas cosas muy interesantes. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Más así como vosotros abundéis en todo, en fe, en, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el, en, en el amor que hemos inspirado en vosotros. Ved que también abundéis en esta obra de gracia. Eso, ese versículo es muy importante. Versículo 8. No digo esto como un mandamiento, eso es importante, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. Ok, vamos a parar ahí. Ese versículo... 
en muchas iglesias todo el mundo se para y dice aleluya ya ves Dios me prometió riquezas bueno cuando lleguemos a ese versículo lo vamos a desglosar en su contexto y en sus palabras originales para entender qué significa que Jesús se hizo pobre qué significa que en su pobreza nos hizo rico porque no significa que porque Jesús se hizo pobre nosotros vamos a tener mucho dinero eso quita todo de la mente tal vez borra todas las enseñanzas de Maldonado que escuchaste o de Cash Luna o de otros tipos que enseñan esto porque eso no es lo que la Biblia enseña pero bueno Versículo, ¿cuánto tiempo falta? Ok, cinco minutos. Voy a dar, vamos a explorar el primer versículo a grandes rasgos y a ver qué tan lejos llegamos. El versículo uno, primero lo que, lo que primero tenemos que entender en este contexto es que, ¿por qué Pablo está mencionando esto? Obviamente está hablando de, de dar, y está comparando a la iglesia en Corintio a la iglesia de Macedonia. Que con, consiste de la iglesia en Berea que leemos en Hechos y Felipo y Tesalónica. Esas iglesias de Macedonia abundaron mucho en su generosidad. Ahora le está escribiendo a, lo, a la iglesia en Corintio. En la primera carta que él escribe a Corintios leemos unos dilemas que él tiene que enfrentar en Corintios. Y luego ahora en esta carta es un poquito más pastoral a, a, a esta gente. Y está hablándoles del dinero. ¿Por qué? Porque quiere enviar una ofrenda a los pobres en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén está sufriendo mucho. Están siendo perseguidos por la ley. Y eh, no, o sea, no pueden... Han sido separados muchos de ellos de, de sus hogares y de sus familias por seguir a Cristo. Por ser seguidores de Cristo. Entonces Pablo reconoce la necesidad que hay en la iglesia en Jerusalén. Y por eso les escribe a lo, la iglesia en Corintios. De que hay que hacer como los de Macedonia. Que dieron liberalmente para que podamos cumplir con la obra que hay que hacer en Jerusalén. So, a grandes rasgos, esto no, lo vamos a meter más en detalle la próxima sema, las próximas semanas, pero a grandes rasgos eso es lo que está pasando. Por eso Pablo está hablando del dinero en este momento. No solamente en la carta de segunda de Corintios habla de eso, pero en esta porción 8 y 9 es lo que se está enfatizando. En otras partes de, 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 de la, del Corintios 2 está hablando de otros asuntos pastorales muy importantes, pero en esta porción es especialmente Hablando de eso, so, hay tres grupos de personas, ok, so, nomás lo voy a clarificar aquí para que no se me pierdan, ni se me duerman, Macedonia, Corintio, Jerusalén, so, son tres tipos de iglesias, tres distintos grupos en cual se está enfatizando. Pero la carta está siendo escrita a los corintios. Pablo está en su tercer viaje misionero. Y tiene mucha carga por los corintios. De hecho si tú lees. Si te atreves la tarea de leer. Primera de corintios y segunda de corintios. Te vas a dar cuenta que en estas dos cartas. Es evidente que Pablo ya las ha escrito otras veces. 
Y en sí, los, los, ahorita sucesos se van a... Pero en sí hay cuatro cartas a los corintios. Estas son las únicas dos que tenemos. Que no, no encontraron las otras dos. No creo que las vayan a encontrar. Pero Pablo habla de dos otras veces que él les escribió a los corintios. Entonces, nomás, eso nomás para que digan, wow, wow, Jonathan sí sabe mucho. No, no. Es nomás para que entiendan la carga de Pablo para esta iglesia. Es, es increíble que no es considerada una carta pastoral porque es muy pastoral en esto. Pero bueno ese es, ese es el, el caso, tercer viaje misionero. Pablo ya sabe que su tiempo está corto, eh, en unos 10 años más va, va a ser, lo van a matar. Entonces tiene que hacer mucho trabajo y, y una de estas cosas es llegar a Jerusalén y ayudar a la iglesia a levantarse. Eso es muy importante para él y luego él quiere regresar a Roma y luego irse a España. Bueno, el primer punto en el versículo 1 que quiero subrayar y si pues nomás lo menciono, pues ya, ya lo menciono y la próxima semana le seguimos. Pero es este. ¿De quién? Gracia de Dios. En su gramática, esta observación de que ellos pudieron abundar en, en su generosidad es porque es un regalo. Es, viene de la fuente de Dios, de su gracia de Dios. Viene la fuente para la iglesia en Macedonia que sea una iglesia generosa. Una de las cosas que podemos aprender en esto es de que si vamos a ser abundantes en nuestra generosidad, es un regalo de Dios. Viene de Dios. La generosidad es otra vez una característica de nuestro Dios. Por eso Pablo no les aplaude a ellos por ser generosos. Él les dice ahora hermanos decíamos hacer o saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. No habla de la generosidad de los macedonios sin antes de hablar de qué. Gracia para los pocos que están de este lado. Gracia de Dios. Otra vez. Cómo tratamos con el dinero. Cómo la iglesia observa el dinero. Cómo el dinero gobierna nos, nuestro Entendimiento y nuestro corazón tiene mucho que ver con cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Y por eso Pablo es muy claro en esto. La iglesia en Macedonia reconoció un punto importante de que ellos fluyeron en el don de dar porque vino de Dios. Él fue la fuente de esto. Las personas dadivosas en la iglesia están operando en un don que es dado por Dios. Muchos dicen en la iglesia cuando hacemos estudios de dones. Yo recuerdo en los noventas mi papá, el pastor Andrés, dio un estudio de, de los dones de Dios. Y me recuerdo, no me recuerdo cómo lo, cómo lo enseñó, pero me recuerdo que pasamos mucho tiempo en ese, en ese estudio de los dones de Dios. Y creo que todavía lo tenemos todos, sí. Si le preguntas a, a su hey o a los que están ahí, tal vez te lo pueden encontrar buenísimo. Creo que es buenísimo porque yo estaba 10 años y, 
Y yo me, salí, me salaba de la iglesia siempre. Pero yo me recuerdo pasar eso. Y, y me recuerdo que cada vez que mi papá terminaba, íbamos a comer y íbamos con personas a comer al restaurante. Y la gente venía, ay, pastor, ¿cuál cree que es mi don? Y, y ay, y pastor, y, ¿y mi don cuál? Sí, yo creo que tengo el don de cántico. Yo tengo que, creo que tengo el don de esto. Y, y muchos querían un don. El don de sanidad, o el don de hacer milagros, ¿no? cositas así que, que, que antes se, se, se hablaba mucho, ¿no? o el don de, 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 de gracia, o quién sabe que ellos estaban, pide y pide, pastor, ¿cuál, y, y cuál que ore por mí para que Dios me dé un don. Pero lo que sí me recuerdo claramente es que nadie pidió el don de generosidad. Eso sí me lo recuerdo, o sea, porque nunca lo escuché. Yo nunca escuché que alguien le haya dicho al pastor o le haya preguntado al pastor, pastor, ¿usted cree que tengo el don de generosidad? Pastor, ¿usted cree que Dios me puede dar un don de generosidad? ¿Usted cree que Dios me puede dar para que yo pueda bendecir y dar mi dinero a las misiones y darle a la gente pobre? ¿Usted cree que Dios me puede dar ese don? Eso nunca lo escuché. Yo un día le, le dije a mi papá, oye papá, en la Biblia hay un don de recibir. Ese es el que yo quiero, que recibir. No, me dijo no, no, no ese, no, ese don no, no existe Pero bueno, ese era lo que, lo que observamos Este amigo, esto es un don de Dios Tal vez estás perdido en la iglesia Y no sabes en qué puedes apoyar Pídele a Dios que te dé el don de generosidad Porque solamente por tu gracia Y hermano solamente por la gracia de Dios Esta iglesia va a cumplir con la, el propósito En cual Dios nos puso aquí hay lugares en México, ya les dije, ya les puse en su corazón la carga de la villita, de Pilsen, de otros estados donde las iglesias se necesitan plantar. España es otra carga. Eh, conozco a un obrero, en, en, uh, en, está en, en la parte del continente de Norte África y, y gracias a Dios yo me conecté con él hace 12 años atrás y, y ahorita él sigue en esa misión. Y está haciendo una cosa impresionante y yo digo cómo podemos apoyarle a él. Cómo quisiera poder que la iglesia pudiera mandar miles de dólares para que se levante esa obra en ese continente. Ojalá antes de iniciar nuestra, nuestro tiempo en, en misiología lo voy, a, lo, lo voy a traer para que enseñe un poco de, de lo que él está haciendo en el área de las misiones allá en el norte de África. Solamente para darnos esa carga, cómo vamos a cumplir el propósito de Dios en este lugar, en los Estados Unidos, en México, en, en otros continentes, si no hay personas que tienen el don de generosidad. We all have to have it. Algunos van a dar mucho, otros poco, pero cada uno lo va a dar con su corazón. So, prepárate, amigo. Por eso les dije, cuando dije que no hay diezmo, había muchas sonrisas. Ahorita están más como, oh, ya, ya te pasaste, John. So vamos a orar y que Dios nos dé el don de generosidad. Ponte de pie en, este, en esta noche. Let's pray. Padre, gracias por lo que tu palabra nos enseña, Padre. Por eso tu palabra es tan importante en nuestras vidas. Porque nos habla de todo aspecto de nuestra vida cotidiana. Por eso Pablo dice que nos es útil para todo y por eso dependemos de ella completamente. Que tu palabra nos moldee 
Molde nuestro entendimiento y molde nuestro corazón. Padre, saca el ídolo del dinero de nuestro corazón. Rómpelo. Porque queremos servirte a ti exclusivamente. Solo Cristo reina en nuestro corazón. Pon esta iglesia en tus manos. Está en tus manos y ayuda a esta iglesia a cumplir el propósito de Dios. Padre si vas a levantar a misioneros de este lugar. Tal vez hay personas aquí sentadas que vamos a poder enviar como misioneros. Tal vez hay personas aquí sentadas que van a poder plantar iglesias en los Estados Unidos. Ayúdanos a levantar estos obreros porque la mies es mucha y hay necesidad. Pero con la ayuda de Dios, vida abundante va a poder sembrar esa semilla en esos lugares. En Cristo Jesús. Amén.